0: Dit is een NA Radio podcast. Hij was topsporter, hockeyer en tegenwoordig is hij schrijver en journalist. Pepijn Keppel is mijn gast vandaag. Hij stopte met hockey nog voor hij uit de kast kwam en schreef een boek over zijn ervaringen getiteld De Laatste Man. Hij zit tegenover me. Welkom Pepijn, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, het boek kwam uit, uh, is alweer even geleden, in, uh, in mei. Uh, hoe zijn de reacties op jouw verhaal?
1: Um, die zijn een beetje wisselend. Het is wel eigenlijk in, uh, ja, in twee uit één. Je hebt enerzijds de mensen die, het, die me heel erg steunen vanuit de topsport. Maar ook uh, vanuit uh, ja, vrienden, familie natuurlijk. Uh, uh, ook wel wat voormalig teamgenoten die hun steun hebben uitgesproken... naar aanleiding van mijn, van mijn verhaal. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik sowieso een lans breek... voor de emancipatie van de LBTIQ gemeenschap in gemeenschap ja in de in de sport of yeah. in andere moeilijkere omgevingen om waar je jezelf uh, kan zijn um, en uh, of eigenlijk jezelf niet kan zijn en um, er zijn ook wel wat minder minder goede reacties en die zie je voornamelijk vanuit de sportwereld yeah. um, ze vinden het moeilijk om kritiek te krijgen uh, want ja uh, het gaat toch goed zo we winnen genoeg medailles en uh, uh, en ja, aan de medailles zou je het misschien niet altijd afzien. Alleen er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die ja, het minder leuk of minder prettig ervaren om uh, in, de huidige, in de huidige setting te sporten. En ja, die sportbonden die zijn daar gewoon niet zo heel erg blij mee dat ik uh, kritiek op hen heb geleverd.
0: Ja, want uh, is het wel kritiek? Het is toch gewoon jouw verhaal?
1: Ja, maar ik zou het zelf ook niet... Per se, ik, ik zeg kritiek omdat het zo wordt beschouwd Ervaren. door de sportbonden. Ja, en ik ja. vind het ook geen kritiek. Ik vind het meer mijn ervaring die ik heb gedeeld. En um, zij vinden het denk ik moeilijk. En dan, dat, dat er iets moet veranderen. Um, oh, ja. waar ja, ik bedoel, de sportwereld is best wel een conservatieve wereld. Uh, ze zijn altijd op zoek wel naar dat ene procentje waarin het beter kan. Maar wel graag het procentje voor de groep die er nu al is. Yeah. En um, je, ook iets wat voor iedereen geldt. Dus bijvoorbeeld als je een koelvest aandoet en dan in he, in, met hete temperaturen... waardoor je lichaam wat sneller afkoelt en daarna je weer fitter het veld op kan. Lekker praktisch. Dan, ja, dan is dat een heel fysieke, fysiologische manier van beter presteren. Maar op het moment dat het gaat over een heel andere kant, die mentale kant eigenlijk... waar het bij mij ook over gaat... Dan heb je toch een andere... Ja, dat vinden ze moeilijk om ja. daar iets in te veranderen.
0: Hoe bleek dat, dat ze dat moeilijk vinden?
1: Um, nou, onder andere door dat ik... Uh, ik heb meerdere interviews gegeven naar aanleiding van mijn boek. Onder andere aan de Volkskrant. En uh, daarin zei ik ook in dat interview van... Ja, uh, ik heb de uh, directeur of de voorzitter van de Hockeybond... Uitgenodigd om aanwezig te zijn bij mijn boekpresentatie. Maar daar heeft hij helemaal niet op gereageerd. Uh, nou ja, Toen zei hij van, uh, uh, ja, ik heb het nooit ontvangen of het is in mijn spambox gekomen. Nou ja, de, ik had daar gewoon blauwe vinkjes op WhatsApp dat hij het had gelezen. Uh, uh, zoiets zou
0: hij ook op de voet moeten volgen eigenlijk. Ja, en sterk ik, heb, ik ja. heb gewoon de
1: Hockeybond best wel vaak ook gezegd van, hé, hey, hier komt mijn, mijn boek komt eraan. Dus misschien, yeah. is het, misschien kunnen we er zelfs over nadenken hoe, wat jullie ermee willen. Willen jullie er iets mee? Dus ik heb ze zelfs al een beetje een voorzet gegeven. Maar ja, ze wilde niet inkoppen, zeg maar. Dus een ja. uh, beetje een moeilijke... Ja, dan op een gegeven moment houdt het ook een beetje op. Ja. En ik ben een keer bij ze langs geweest op uitnodiging. Uiteindelijk, het duurde heel lang. Uh, toen mocht ik een keer komen in het uh, Wagner Stadion. Dat is eigenlijk het, ja, een beetje de arena van het hockey. En die staat in Amstelveen. Uh, en dat, dat is van de Hockeybond. Daar heb ik een gesprek gehad met twee mensen van de Hockeybond. En ik vroeg toen aan hen... Ja, wat, hoe hebben jullie eigenlijk die afgelopen periode ervaren? Omdat ze zich toch wel merkte ik, een beetje nauw gedreven voelde. Nou ja, en toen moest ik vervolgens ja. van de 2,5 uur dat ik aanwezig was, zeker anderhalf, twee uur horen hoe, uh, hoe vervelend het was dat ik hen in het nauw gedreven had. En dat, dat niet de manier was om, uh, om iets nou ja, te bewerkstelligen of om iets te veranderen. En toen zei ik en ik vind dat nog steeds terecht is ja anders had ik ook niet daar aan tafel gezeten want mijn verhaal was al langere tijd bekend bij de hockeybond ja. maar ja ze hebben er bewust voor gekozen om niet met mij in gesprek te gaan
0: ja om het heel eigenlijk heel heel uh, kort en krachtig te zeggen dus het blijkbaar is het nog steeds een probleem om uh, gay te zijn en daar problemen mee te ervaren in het tophockey
1: ja en of dat alleen gay zijn is weet ik niet ik denk dat het buitenbeentje ook... te zijn nou ja ik denk gewoon iedereen die zich, uh, of, je, of het nou gaat over of je uh, uh, van kleur bent. Op het moment dat je gaat over of je uh, uh, gay bent. Op het moment dat je tot die LBTIQ plus gemeenschap behoort. Uh, op het moment dat je je misschien niet man, niet vrouw voelt. Uh, ik heb het idee dat het veel breder is dan alleen. Die, eigenlijk alles wat hetero, niet hetero is, mm. is moeilijk. Ja. Uh, en alles wat niet wit is, is moeilijk. En dat geldt voornamelijk in sporten zoals in het hockey. Waarin gewoon dat het overgrote merendeel een, uh, ja, wit is en hetero is. Ja. Um, dus ik denk dat dat zelfs voor andere sporten misschien nog wel makkelijker is.
0: We gaan het erover hebben straks nog meer uh, met Pepijn. We gaan natuurlijk ook heel erg over jouw verhaal... maar ook over je boek hebben en over jouw schrijfcapaciteiten... die ik echt fantastisch vind trouwens.
1: Dank je wel. Dat is zei er vast. <laughs>
0: ja. Je zegt dat je best wel beschadigd bent door die, door die sport, door het hockey Hoe? Ja. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat schrijf ik in mijn boek. Uh, ik denk dat het voornamelijk... Kijk, er zijn meerdere dingen waardoor je door topsport beschadigd raakt. Dat hoef je niet alleen maar op het uh, homoseksuele te betrekken. Ik denk dat topsport altijd schade aanricht... omdat het nou eenmaal gaat over continu over je grenzen gaan... Uh, bezig zijn met jezelf steeds beter maken. Ik loop nu momenteel ook weer bij een psycholoog... waarin, we daar, waarin ik daar ook aan het werken ben van de hele tijd. dat je, Ik wil de hele tijd overal de beste in zijn. Dus mm. je krijgt een soort van uh, een heel laag zelfbeeld... op een bepaalde manier door topsport... omdat je de hele tijd continu beoordeeld wordt. Ja. Um, en de een kan daar beter omga mee omgaan dan de ander. Um, maar ja, ik denk ook bijvoorbeeld een manier waarop ik nadenk nu wel een stuk minder, maar over de LBTQ+, gemeenschap... dat ik altijd dacht van, ja dat mag niet, of uh, dat is vies. Dat is altijd hoe ik erover leerde nadenken. Omdat het op die manier geframed werd. Omdat het op die manier gepresenteerd werd uh, in de kleedkamers. Ja. Dus ik heb het gewoon het gevoel dat, dat... niet, Ja, ik bedoel, het is gewoon als er de hele tijd mee gescholden wordt... en uh, je er continu bewust van bent dat dat dan ja, misschien niet... Dat ze, dat, ze bedoelen dat niet denk ik maar het is wel zo dat je ja ze gebruiken ook ze gebruiken, ze gebruiken ook ziektes als geldwoord ja dus ja wat betekent dat dan kan je jezelf afvragen en ik had heel erg het gevoel alsof je daarmee een bepaalde ja toch een soort tweede rang sporter we, we, tot een soort tweede rang sporter werd gebombardeerd
0: ja dus je kon uh, nog zo goed zijn in hockey
1: ja, je kon net zo, nog zo goed zijn in hockey, maar dan, dan nog bleef je altijd degene die, uh, niet, ja, die, die, die om mannen valt. En dus ja. eigenlijk nooit kan voldoen aan het stereotype topsporter dat in de hockeywereld nou eenmaal geldt. En dat is gewoon een witte, tenminste bij de mannen dan, is dat een, ja, een witte heteroseksuele man.
0: Waarom hockeyde jij?
1: Um, mijn vader heeft op een blauwe maandag bij AZ uh, gevoetbald. Nog in de tijd van Sigri Lens, of ik moet zeggen selectie. Doen, moet ik zeggen. Yeah. Ik heb meerdere selectietrainingen daar gedaan bij AZ. Hij komt uit Den Helder, en uh, maar hij raakte al vrij snel geblesseerd aan zijn kruisbanden en zijn meniscus. en Ik mocht dus niet van hem op uh, voetbal, dat was een soort uitgesloten. Want? Uh, nou, hij dacht ja, ik wil niet dat mijn zoon ook geblesseerd raakt. Dat is ook gevaarlijk. En, uh, ja, nou ja, dat maar ook. Ik denk dat dat ook wel meespeelde met het uh, publiek voor een deel. Dat mijn ouders het ook leuk moesten vinden om langs de kant te staan. En dat ze dachten dat dat bij het hockey leuker zou zijn dan bij het voetbal. Uh, mijn moeder heeft gehockeyd bij Hermes in Den Helder. Um, dus, en Ze zegt bij de Noord-Hollandse selectie... maar dat is een beetje een grapje thuis... omdat we daar helemaal geen foto's van hebben. Dus ja. of, dat echt, ja. of dat echt plaats heeft gevonden. Het was misschien wel heel erg ja, goed. Ja. Ja, nee, dat, dus, um, maar laten we ervan uitgaan dat dat waar is. Dus um, nou, Het was zo dat ik niet ging voetballen. Dus ging ik hockeyen. Ja. Dus, ja, dat, dat ging eigenlijk redelijk vanzelf.
0: Maar als je daar dan zo rondloopt... met al die twijfels en al die gevoelens... dan kan je toch denken, ik doe het niet meer...
1: Ja, dat zou je misschien als buitenstaander ook wel denken. Ja. Maar um, ja het is niet alsof ik niet goed was in de sport. En uh, op het moment dat je eenmaal beter wordt in een sport of beter wordt in iets... maar het eigenlijk misschien niet altijd even leuk vindt... dan is misschien soms die, ja, die pieken van het steeds halen naar een toernooi mee mogen. Naar een EK, een EK spelen, uh, uh, een andere toernooi spelen. Dat zijn gewoon zulke hoge pieken dat de dalen dan ja soms een beetje uitgebalanceerd raken. Dus dat het eigenlijk gewoon een neutrale lijn wordt. Ja. En um, ik, vond, ik, ik vond hockey in de kern niet per se niet leuk. Ik vond alleen het klimaat niet veilig genoeg om uit de kast te komen. Um, en daarnaast denk ik ook dat het voor mij heel erg meespeelde... dat ik, zoals elk kind, uh, je ouders trots wil maken. Dus ja. uh, je bent... Ja, je bent jong, je wil iets je wil laten zien aan je ouders... vanaf het moment dat je klein bent dat je je veters kan strikken... zijn je ouders trots op je. Uh, dat het moment dat je een keer een goed cijfer haalt... zijn je ouders trots op je. nou ja En bij mij was dat ook zo, en misschien was dat nog wel belangrijker... als ik werd geselecteerd om mee te gaan naar, naar een groot toernooi. Yeah. Dus voor mij was dat ook echt een motivatie... om continu ja eigenlijk een beetje mijn ouders te pleasen. Van, hé, hey, ik kijk, ik kan het wel, ik ben wel goed genoeg... Uh, en ja, nou ja, dat goed genoeg, dat, daar hebben we het net ook over gehad. Dat je dus gewoon de hele tijd het dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Omdat ja. het steeds gaat over een bepaalde selectie waar je wel of niet toe behoort. Ja. Um, dus het gaat de hele tijd over goed en fout. Je bent goed genoeg of je bent niet goed genoeg. En um, ja, dat, dat is gewoon een heel, dat, dat is niet echt, dat is echt iets wat moeilijk is om uit te leggen. Omdat, omdat mensen dat gewoon niet altijd, omdat het zo moeilijk is om topsport te, in die, die zin te begrijpen. Ja. Denk ik.
0: Maar als jij gewoon door, of gewoon, als jij doorgehockeyd had, ja. um, was je dan echt tot de hele absolute olympisch kampioen, nou ja, kampioen weet je natuurlijk niet, maar olympisch sporter geworden, denk je?
1: Nou, ik, dit, deze vraag krijg ik natuurlijk heel veel, oh. um, maar het is een vraag die ik natuurlijk eigenlijk niet echt kan beantwoorden, omdat de, kijk, ik hockeyde in een, in een, in de Nederlandse jeugdselecties en die jongens met wie ik hockeyde ja die spelen nu ja drie kwart of zo daarvan speelt nu is nu het huidige Nederlandse herenelftal dus ja ik had een, denk ik een kans gemaakt om daar ook tussen te zitten uh, en iedereen uit die groep die nog hockeyt speelt in de in de hoofdklasse de, zeg maar de eredivisie van het hockey en uh, dus er is een grote kans dat ik dat ook had gespeeld ja.
0: hebben zij je um, boek gelezen
1: een paar jongens hebben, weet ik dat ze mijn boek hebben gelezen. Ja, Niet gereageerd? Ja. Jawel, die hebben oh. wel gereageerd. Maar ook omdat we... Uh, ik heb bij uh, Galiet en Sophie Talkshow op tv... Uh, ben ik aangeschoven met uh, drie voormalige teamgenoten. Dus daarvan weet ik dat ze het boek hebben gelezen. En met de gesprekken buiten die uitzending... en andere mediamomenten om... weet ik ook dat ze... Uh, dat in het Nederlands elftal echt wel wat jongens het boek hebben gelezen. Maar daar heb ik eigenlijk niets van vernomen. Oh. Nee, Nee.
0: Ik heb het... Ik heb het met zoveel. Ik, het, het, het is natuurlijk kort tijd voor mij, dus ik heb het niet helemaal gelezen, maar stukken. En ik was echt zo verbaasd. Kun je dat voorstellen? Waarover? Over het feit dat die. Kijk, ik werk natuurlijk in de media, waar op zich uh, tot welke welk onderdeel uh, van de gemeenschap je ook hoort, niet meer zo moeilijk wordt gedaan. Voor mijn gevoel, hè?
1: Ja. Ja. Um, ja, ik denk dat de media ook voor sommige. Groepen mensen ook een heel onveilige omgeving kan zijn. Uh, ik denk dat zie Voor je alle al... groepen
0: kan ik je vertellen. Ja, nee, maar dat zie je bij de Voice, yeah.
1: weet je wel. Dat zie je, uh, ik bedoel, de redacties zijn over het algemeen vrij wit uh, in de media. Uh, dus ik denk dat dat ook geldt in de media.
0: Maar dat daar is wel groot. echt een enorme inhaalslag in. En er wordt ook heel veel aandacht aan besteed.
1: Ja. En ik
0: schrok we. gewoon van hoe dat in, de, in dit geval in de hockeysport dus nog als iets. Aparts werd gezien.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat je ook te maken hebt met een groep mensen die, uh, kijk, die groep, die een hockeygemeenschap is mm. over het algemeen een heel homogene groep. Het zijn allemaal mensen die hetzelfde zijn over het algemeen. Over het algemeen, ja, blijkbaar. Uh, het ja. ja, Dus ja. je hebt mensen die zijn over het algemeen welgesteld, uh, zijn over het algemeen wonen ze in een groot, groter huis dan of bovengemiddeld huis. Het heeft natuurlijk te maken met een bovengemiddeld inkomen. Um, uh, ik viel daar ook al buiten de boot overigens. Want ik kom uit Amsterdam-Nieuw-West. Uh, en mijn moeder stond voor de klas. Uh, in een tijd dat er, je kan het je niet voorstellen... maar te veel leraren waren. <laughs> ja. um, dus, uh, en Mijn vader werkte bij de Marge Dus we hadden niet echt... Uh, wij zaten ook nog eens in een andere sociale klasse... dan je vaak tegenkomt op een ja. hockeyveld. En ik denk dat... Uh, ja, mensen gaan dicht bij elkaar wonen omdat ze elkaar lijken. Mensen gaan naar bepaalde clubjes omdat ze elkaar lijken. Mensen gaan naar dezelfde sportclubs op het moment dat ze op elkaar lijken. En dat geldt volgens mij bij het hockey net zo goed als voor ja. woonwijken bijvoorbeeld.
0: En dan is daar dat dus nog steeds een, uh, een onderzoek als je, uh, als je dus ja, afwijkt of een kleur hebt.
1: Ja, nou ja, ja, ik denk dat het gewoon in elk geval een omgeving is waar je niet vanzelfsprekend uh, het naar je zin hebt. Nee. Uh, en als ik, nou ja. Um, ik, ik kom veel op hockeyclubs en bij bedrijven. En dan wordt er vaak aan mij gevraagd: wat kan er nou beter, bijvoorbeeld? Uh, en dan zeg ik, nou ja. Het klinkt misschien als heel klein, maar ik denk dat we echt moeten nadenken over vragen die je stelt. Stel dat je een jongens jeugdteamcoach bijvoorbeeld ja. een training ge geeft. Ja. En je vraagt dan zo'n jonge jongen van, hey, uh, heb je eigenlijk al een vriendinnetje? Ja. Uh, of iets dergelijks. Dan sluit je daarmee eigenlijk al indirect uit dat het ook een vriendje kan zijn. Uh, en dan krijg dan heel veel weerstand vaak. Want dat vinden ze dan, uh, weet ik veel, heel erg woke-achtig ja, ja, ja.
0: um,
1: Terwijl ik zeg, <lacht> nou volgens mij... Gaat het niet over of het woke is of niet? Want ik beschouw mezelf helemaal niet als iemand die woke is. Maar ik, wat ik wel denk is dat het heel erg gaat over... of je een, daarmee een omgeving creëert waarin er mogelijkheid is om ook te zeggen dat je een vriendje hebt. En yeah. door meteen de vraag te stellen of je een vriendinnetje hebt, moet die ander dus de moed hebben om daar een soort van antwoord, ja, een soort tegenreactie op te geven, namelijk nee, ik heb een vriendje. Yeah. Terwijl je ook kan zeggen heb je al verkering en dan is die vraag opeens heel open. Ja. Yeah. Um, en dat de, dat he, eigenlijk zijn is, is zeker in de sport of nou, ik denk dat het misschien wel op heel veel plekken in de samenleving zo is. Maar gaat het eigenlijk om dus de, over het algemeen gaat het om wat er niet gezegd wordt... zijn vaak de problemen. Dus uh, in plaats van wat er wel gezegd wordt. Dus ja, er wordt gescholden met gay en met homo... en dat is echt heel onprettig... Um, maar de dingen die niet gezegd worden, dus onder de, de, de nou, dit bijvoorbeeld, dus uh, vanaf ja. jongs af aan of je uh, een vriendinnetje hebt uh, als jongen. Heb je al een vriendinnetje
0: impliceert ook dat je pas, pas uh, interessant of oké okay of groot wordt als je een vriendinnetje hebt. Terwijl dat nou, natuurlijk helemaal niet tot de mogelijkheden hoeft te behoren.
1: Ja, nou ja, ik wil, dat hoeft dan natuurlijk niet per se, maar het sluit in ieder geval uit dat je een vriendje ook ja. kan hebben.
0: Ik uh, praat met Pepijn Keppel vandaag. Hij is uh, voormalig topsporter, schreef het boek De Laatste Man, over hoe het is om uh, gay te zijn als je in de topsport... en in dit geval uh, uh, op hoog niveau hockeyt. Um, wat mij opviel, Pepijn, is... Uh, dat is misschien ook een beetje een vooroordeel van mij... maar dat je zo ontzettend goed kan schrijven. Dankjewel. Maar, ja, maar dat is een beetje voordeel van een topsporter, denk ik. Die is aan het sporten. Die steeds zijn opleiding en misschien de ontwikkeling van uh, de taal... in ieder geval door, doorstuderen daarop, uh, verfijnen en dergelijke. Nee, die is bezig met sporten. Ja. Maar het is een ontzettend goed geschreven boek.
1: Ja, dankjewel. Maar ik werk ook al wel lang als journalist, hoor. Ik ben ja. op mijn twintigste bij NRC Handelsblad begonnen... en daarna bij Follow the Money gewerkt... Uh, en nu werk ik voor de Groen Amsterdammer, schrijf ik een column voor trouw. Dus ik ben ook al acht, zeven, acht jaar... Journalist schrijven ja, en ja. Uh, dat is niet nieuw. Nee, uh, precies. Nee, nee.
0: Maar het, is het een vooroordeel... Van dat ik denk dat topsporters met die sport bezig zijn... en dan later iets in de voedingsleer of uh, fysiotherapie of zo gaan doen?
1: Door... Ja, het wisselt een beetje natuurlijk. Ik Iedere topsporter uh... is een ander, dat ja, weten we inmiddels. Ja, nee, ja. dus dat is niet... Uh, ja, ik denk dat de, de topsports die ik ken... want ik heb op een soort topsportschool gezeten... hier in Amsterdam uh, Nieuw-West. Het ja. kan het Lyceum. Je hebt die over het hele land. Loodscholen heette die. En dan krijg je als topsporter eigenlijk de ruimte om, ja, een soort van, dan wordt je middelbare schoolopleiding een soort universitaire opleiding. Niet okay. in de zin van niveau, maar wel in dat het niet verplicht is om naar colleges of naar les te komen, bedoel ik. Oh. Of uh, je mag je toetsen op een ander moment maken. Dat is dan niet helemaal vergelijkbaar met een universitaire opleiding, maar... Uh, in elk geval krijg je heel veel ruimte en vrijheid. En je krijgt vrijstelling voor vakken. En als ik dan kijk naar mijn vroegere klasgenoten... die gestopt zijn met topsport... dan zie je, ja, de een is marinier geworden. De ander uh, uh, werkt... Uh, die is growth hacker, die probeert kleine bedrijven snel te laten groeien. Uh, sommige heel werken andere in de media. Ja, ja. Dus dat... Ja, dat is. Uh, ik denk als je echt langere tijd topsporter bent... dat het verleidelijker is om in het topsport te blijven hangen. Zoals ja. je ziet bij Sven Kramer of zo. Die dan nu bij, uh, nog steeds bij Jumbo Visma... Uh, uh, aan de slag is.
0: Tuurlijk, ja, jij bent natuurlijk ook uh, uh, vrij jong gestopt. Ja. Uh, je leest in het boek hoe, hoe naar het kan zijn. Uh, maar je leest sowieso hoe moeilijk jij het gehad hebt... met homo zijn. Uh, jij wilde niet gay zijn.
1: Nee, ja, maar ik denk dat dat je eerste reactie ook is... als je tot die LBTQ gemeenschap behoort. Dat je ja? eigenlijk... Ja, ik denk niet dat je meteen denkt van, oh nou wat leuk, het is één groot feest dit. Want mm. ik bedoel, uh, alleen als je op de wereldkaart kijkt, dan kan je uh, zo de helft of meer van de landen afstrepen waar je nooit, he, nooit heen zou kunnen. Um, je hebt gewoon te maken met het risico dat als je hand in hand s'avonds over straat loopt, dat je in elkaar getimmerd wordt. Um, dus er zijn wel degelijk, ja ik bedoel, daar denk je allemaal aan. Je kan je ouders... Uh, kan je geen kleinkinderen beloven? Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen die wegvallen op het moment dat je tot die groep behoort. En inmiddels zie ik het niet meer als nadeel hoor. Helemaal niet. Zelfs ik heb een hartstikke leuke vrienden met wie ik samen woon. Uh, met onze kat. Het is enorm gezellig. Maar uh, we hebben wel, ja, ik bedoel, het is natuurlijk best een moeilijke. Ja, het is, het, het, je, je, ja je gooit wel een deel weg. Dat doe je natuurlijk niet bewust. Maar je, ja, je, het is zo dat er ook veel verloren gaat.
0: Wanneer was het voor jou het moeilijkst in die topsport?
1: Um, ik denk echt wel richting steeds verder richting het einde. Dus ik ben gestopt met hockey, met top -hockey, Want ik heb nog doorgehockeyd op lager niveau. Maar op mijn 21ste ongeveer. Uh, toen zat ik bij uh, Bloemendaal in de selectie. Of, en dat is een soort van ja, Barcelona. Goede plek, uh, in ja. De, in uh -huh. het hockey, dus echt een uh, droomplek. En bij Jong Oranje zat ik toen. En toen had ik steeds vaker dat ik eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ik, ik, ik wilde liever geblesseerd raken dan dat ik op het veld nog verscheen. Dus ik, had, ja, ik zat echt bij de psycholoog en dan moest ik daar uitleggen dat ik liever mijn kruisbanden af wilde scheuren. En uh, dan nog naar het veld toe gaan. En dat was voor mij echt het moment dat het niet leuk meer werd. Op den nee. duur heb ik toen een, ja, ik wil niet zeggen een rugblessure geveinst. Maar ik had niet echt heel erg zoveel last van mijn rug als ik deed voorkomen. En uiteindelijk is dat de reden geweest dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik echt vaarwel heb gezegd. Je was al
0: het, uh, aan het afhaken.
1: Ja, ik was al aan het afhaken. Ja, ja Ik, ik probeer er eigenlijk gewoon vanaf te komen, maar ik wist niet zo goed hoe. En ik denk dan dat je twee manieren hebt om te stoppen met topsport. Enerzijds is gewoon keihard zeggen dat je het niet meer wil. Uh, maar dat is denk ik alleen weggelegd aan mensen die, het, uh, ja, die, dat, die, die misschien gewoon die sport echt, echt heel erg verschrikkelijk vinden, zeg maar. En, uh, of misschien gewoon wat, wat, wat stugger zijn. Dan heb, ik je,
0: heb je reacties gekregen op je boek van jongens die zeggen van... ja, ik zit in deze situatie?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ja, Maar niet alleen jongens hoor, ook meisjes ja. en ook alles ertussenin. Ja. Uh, en die, die ook uh, of met hetzelfde te kampen hebben... of die niet, uh, niet durven te stoppen of die al gestopt zijn. En, uh, maar ook, moet ik zeggen, veel mensen die in een kerkelijke gemeenschap... zijn opgegroeid uh, en zich daar los van hebben uh, gemaakt... Of Los van proberen te komen. Um, dat, ze, dat het zo herkenbaar is en ook tegelijkertijd zo moeilijk is om uit zo'n gemeenschap ja, te, te vluchten, eigenlijk. En ja. um, dat is een. Dat, ik schrok eigenlijk wel van de hoeveelheid reacties, omdat er zoveel. Waren. Ja. En ik dacht eigenlijk: van oh, dit mijn boek gaat heus wel impact hebben. En ik hoop dat het beter wordt voor jonge topsporters en uh, misschien mensen die nu nog actief zijn. Maar ja, als je berichten krijgt van uh, ja, een stuk of tien spelers die nu ofwel hoog voetballen of hoog hockeyen, mannen, vrouwen, mensen daartussenin, dat hoe moeilijk zij het nu hebben en uh, dat er eigenlijk geen ruimte is om jezelf te kunnen zijn en ook niemand tegen wie je dat kan uiten, dan ja, dan, dan zijn we volgens mij echt nog lang niet waar we zouden moeten zijn.
0: Ik hoop dat heel veel mensen in de topsport en daarbuiten je boek lezen.
1: Ik hoop het ook, ja. 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 Vooral daarbuiten eigenlijk.
0: Alle goeds Pepijn, dankjewel dat je was, Papijn Keppel. Het boek heet De Laatste Man. En nou ja, ik ben in ieder geval ietsje wijzer geworden. Dit was een NH Radio podcast.
1: Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio